0: Bienvenidos, pueden sentarse todos. Pues gracias a Dios, qué bendición. ¿Cómo les fue de fin de año? Todo bien, gracias a Dios. Pues el, el, el viernes tuvimos nuestro servicio de, de fin de año y pues también tuvimos un buen grupo gracias a Dios y este y los que nos quedamos también cenamos bien rico bien sabroso comimos lomo con una receta secreta riquísimo comimos dorado pescado del dorado al horno con hierbas finas y toda la cosa, bien fresotas, y este y tuvimos pollito también, barbacoa, yo mmm, eh? de lo que se perdieron, este pasta, pasta de dos tipos y este mucha Coca-Cola. ¿sí? Porque si la coca es poca, el pastor le toca. ¿Eh? <risa> okay, no, pero había mucha, había mucha, pero sobre todo el poder estar juntos y poder pasar, ahí está, mira, y poder pasar ese tiempo de hermandad, los que pudimos estar, y, este, y terminando de cenar nos, nos fuimos a aquí a la playa a ver todos los fuegos artificiales y pasamos un buen tiempo y luego ya cada quien arrancó para su casa ¿verdad? y este, nos pusimos hasta las manitas de abrazos y de buenos deseos así que la, la pasamos bien, y yo me imagino que ustedes también en casa pasaron un, un buen tiempo y, y, y pues y los que no, que se quedaron solitos en su casa porque no vinieron porque la idea de quedarnos aquí, nosotros desde que comenzamos el ministerio, la idea de, de nosotros era que pudiéramos estar el año nuevo con, con hermanos que aquí en Vallarta a veces no tienen familia, vinieron a trabajar, se quedan solos o que los hijos ya se fueron y se quedaron solitos, entonces esa es la idea de, de, de nosotros siempre. Me acuerdo en el año 2000 todos decían que el mundo se iba a acabar. Y en el año 2000 en el fin de año estuvo lleno ahí arriba. Llenísimo. Hasta los güeros, los que vienen al culto en inglés estuvieron ahí con nosotros. Y dicen, eh, tienen medito, ¿verdad? Porque nomás los hispanos nos vamos a salvar. No, y, y, y sí, estuvimos muchísimo. Es, es el único fin de año que han estado casi todos allá arriba estábamos todos pero cada año pasamos ese tiempo gracias a Dios bien pues gracias a Dios que, que podemos celebrar y, y, y que pues esta situación de la enfermedad poco a poquito se va a ir diluyendo y vamos a tener que hacer fuertes y aprender a vivir con ello así que gracias a Dios por por todas estas pruebas también que nos permiten ver la mano de Dios si no, hay, si no hay pruebas no podemos ver el poder de Dios Así que pues gracias a Dios Vamos a tener un tiempo especial Bueno hoy es un tiempo especial, es nuestro primer culto de, del año Pero también tenemos un, un, un tiempo especial para la familia Martínez, Bañuelos Martínez, ¿verdad? Y este, y van a presentar a Galilea. Así que vamos a, a recibirles a Mari y a Samuel que traen a su bebita. Es, es la niña que, que llora cuando termina la alabanza. Mientras está la alabanza, está tranquila, termina la alabanza y quiere más, ¿verdad? Así que si llora ahorita, no es culpa mía. Siempre es, es una, una bendición tener bebés y, y especialmente cuando es el, el, el primero, ¿verdad? Es, es así, las nuevas experiencias y todo. Pero a veces tenemos que comprender realmente qué es traer a un, a un bebé al altar, Muchos me dicen, hermano, quiero que pase mi niño y que ore por él. No, no, no es, no es, no es no ese es el propósito de la presentación de un niño. Quiere que canten, quiere que canten. Quiere que canten. Quiere eh. que canten. El, el, si nosotros hacemos algo bíblicamente, es hemos traído a un niño para que como papás nos comprometemos ante Dios de educarle, llevarle por los caminos del Señor hasta que Galilea como adulto o como adolescente un día ella tome la decisión de seguir a Jesús. Oramos por el bebé para que el Señor le guarde y lo dedicamos al Señor en el sentido de que los papás van a ser responsables de guiarle porque hay, hay gente que, que, que me pide que presente al niño como si para orar por él, para que le vaya bien no, 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 ese no es el, el, el sentido este no, híjole a veces se me hace como que suena brujería, no como que si el pastor ora por el bebé ya le va a ir bien, No, 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 no por eso, cuando presentamos un bebé, a veces me, hay gente que me dice, pastor, no los veo en tres, cuatro años y traen un bebé y me dicen quiero que lo presente. No, pues vamos platicando, ¿no? Porque no, ese no es el propósito. Es, es un es un evento de responsabilidad, ¿sí? De responsabilidad. Así que, a ver, préstamela. A ver, vamos a ver. No quelle, no quelle, no, a ver, y así, así, no, tampoco, no se me ha olvidado, ¿eh? no se me ha olvidado, ok, no le hace, a ver, A ver, los abuelitos, seguro los abuelitos están sufriendo y ellos piensan que sí le van a poder quitar la lloraquera. Véngase, ándele, ándele. Es que es, eh, eh, presentar a Galileo es significativo porque son puros hombres. Son puros hombres en la familia de, 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 de Carmelita y de John Lennon y este... Y que haya llegado una niñita, pues es así como... ¿eh? Entonces, acérquense, acérquense, acérquense. Entonces, bueno, cabe por demás preguntarles a ellos si van a guiar y a encaminar a su niña en, en el camino del Señor. Pues en eso están, ¿verdad? Y, y Dios, Dios es el que va a ir confirmando cada día la fe de Galilea. Entonces... Ayúdenme a leer, el, 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 siempre leemos este pasaje que es muy importante. Y hasta aquí, ¿verdad? Los dos juntos. Por este niño oraba y Jehová, Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a, a Jehová. Amén. Amén También desde hace mucho he, 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 he pedido que los papás sean los que cargan al bebé Y no yo Entonces vamos a hacer así como una cunita Así entre los dos Así Y todos vamos a poner Levantar nuestra mano hacia la bebé Y entonces sí vamos a pedir al Señor Que le bendiga, le guarde Le guíe y le ayude en todos sus caminos Y los papás pueden poner sus manos sobre Los papás Eso es, vamos a orar Padre, estamos delante de tu presencia Dándote a ti la honra y la gloria Por la vida de Galilea Gracias Señor Porque les has dado El fruto de su amor a mis hermanos A Marisania y a Samuel Gracias Señor Porque tú les has concedido eh, Salud tanto para ellos como para ella y la dedicamos a ti Señor que todos los días de su vida ella pueda seguirte y confiar en ti que el día de mañana ella pueda reconocerte como el único suficiente Salvador en su vida y que pueda dar testimonio de esa fe la dedicamos a ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén, Amén Gracias a Dios. Pues felicidades, hermanos, felicidades, que Dios me los bendiga. Felicidades, abuelitos, felicidades. Ya, ya, se acabó el susto, dice. Ya, 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 está así, gracias a Dios. Qué bonito, un bebé. De alguna manera tiene que crecer la iglesia, <risa> aunque sea trayendo bebés nuevos, así es que apúrense, ¿eh? gracias a Dios, gracias a Dios. Pues, ¿cómo les fue, cómo les fue fin de año? Hoy tenemos un mensaje, un mensaje y vamos a, a meditar en el Señor y dígale a su vecino enfócate, enfócate, enfócate. ¿Qué vamos a hacer este año? A enfocarnos. Enfócate, enfócate. ¿En qué se enfocó el año pasado? Tenemos dos años enfocados en las noticias. Que si el coronavirus, que si el delta, que si el omicron, ¿no? Y que si se abre, que si se cierra, que si seguimos, que si le... Estamos enfocados en, 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 en cosas. Si alguno de nosotros tuvo algún problema, una situación difícil, se enfocó en aquello, tal vez. Si alguien fue tocado en su salud, tal vez también está enfocado en, en la salud. No es, no es malo echar uh, mano de, de los recursos que tenemos para poder enfrentar cualquier situación que vivamos. Pero sí es importante que nosotros nos enfoquemos en lo que debemos de, de, de seguir para que todo lo demás esté bien. Y vamos a leer un, un, un versículo que está en Isaías 40. A ver, Isaías 40 y es el verso... 31 Isaías 40 31 bueno vamos a leer desde el 30 desde el 30 Isaías 40 verso 30 dice hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Fíjense, este es un, un versículo muy importante porque está haciendo un contraste de quienes van caminando, de quienes corren, de quienes están activos y dice que, que los jóvenes, aun cuando son jóvenes, se debilitan. Pero los que confían en el Señor, ya sin importar la edad, dice que estos encontrarán nuevas fuerzas, que van a, 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 a volar como las águilas, muy alto, y que no se cansarán. No solamente caminarán, sino que correrán y no se cansarán. Y además de eso, no desmayarán. Así que es, es un versículo muy importante para todos los que hemos confiado en el Señor Sabiendo que Él tiene control de todas las cosas Así que nosotros tenemos que enfocarnos correctamente Ahora, aquí nosotros vivimos cerca de la playa Y hay muchos que se dedican a surfear ¿Usted ha visto cómo, cómo alguien se dedica a surfear? Si usted se dedica a surfear Lo primero que tiene que hacer es comprarse una tabla ¿Verdad? ¿Verdad? una buena tabla. Entonces, una vez que usted tiene una tabla, tiene que aprender a cargarla antes de meterse al agua. <ríe> tiene que aprender a cargarla. Después, tiene que aprender a subirse a la tabla. Tiene que acostarse bien en su tabla, aprender a subirse en su tabla y poder nadar con la tabla. Que usted esté en la tabla y poder nadar con ella tiene que aprender a contar las olas normalmente son siete siete veces después de la última ola grande siete veces el mar va, viene va, viene y uno se va metiendo se va metiendo, se va metiendo y entonces a la séptima, octava empiezan la, la, las grandes y entonces usted tiene que aprender a brincar y subirse en la tabla. En el momento correcto hacia donde está viniendo la, la ola. Y cuando usted se sube, lo que sigue es el equilibrio. Y el equilibrio es con los pies y con las manos. Es como va usted a cortar el viento. Y entonces la ola le va a llevar. Pero si usted no guarda bien el equilibrio, en lugar de ser algo espectacular, se va a convertir en una tragedia, porque le va a dar una arrastrada sabrosa. Lo va a revolcar, le va a dar narices raspadas, brazos raspados, hasta huesos quebrados, si le va mal. no Entonces, eh, 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 el surfista, su condición física debe de ser muy buena, debe de ejercer... Sus músculos, yo creo que es uno de los deportes más completos, el, el surfo, y este, junto con el básquetbol, la natación, todo esto es, es muy completo porque tienes que estar concentrado, tu mente tiene que estar concentrada, tu cuerpo debe de estar bien, bien fortalecido, debes de, de calcular correctamente lo que estás haciendo, y al final, pues este, se convierte en un deporte de satisfacción y que dura muy poquito todo el esfuerzo que haces para que puedas romper una ola con éxito es un tiempo muy cortito pero vale la pena todo el tiempo que, que, que invertiste todo el ejercicio que pudiste haber hecho todas las raspadas que te llevaste vale la pena cuando logras romper una ola bien ¿No? Y, y ganas la admiración de las personas y todo, ya cuando agarraste bien la onda estás vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y ya padrísimo entonces eh, yo creo y, y, y me pongo a pensar en la vida espiritual que es muy similar nosotros queremos estar siempre arriba de la ola cortando la ola a gusto ¡ah! pero no queremos pasar el proceso de la cargada de la tabla de nadar hasta donde va a cortar la ola, eh, no queremos ni una raspada, no queremos ningún fracaso, queremos estar arriba de la ola, pero no se puede, siempre debemos de estar en el proceso y es algo que no podemos evitar, todo el tiempo vamos a vivir el proceso y después de cada ola de bendición se repite el proceso la diferencia es que la primera vez que lo hiciste te va a costar mucho trabajo pero entre más practicas este deporte menos dolor te va a causar y te va a dar más satisfacción pero el proceso sigue siendo el mismo nada más que uno duele más que el otro, si por alguna razón con toda la experiencia que tienes te confías, aún así la ola te puede dar una muy buena arrastrada, entonces hay que saberse subir a la ola, hay que estar enfocado, entonces vamos a meditar en esto, enfócate, enfócate este tiempo y vamos a iniciar el año leyendo el pasaje que está en segunda los Corintios capítulo 4, verso 14 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 14. El apóstol Pablo está hablando, escribiéndole una carta a la gente que vive en la ciudad de Corinto. Y él tiene un... un una plática con ellos, al parecer había tres cartas a los corintios, nosotros nada más tenemos dos, pero al parecer había una intermedia y él trata asuntos con, con todos eh, los, los los congregantes de, de la iglesia de Corinto, eh, de muchos temas, mucho vida espiritual, eh, la vida de la iglesia, doctrina, todo esto y y este pasaje, en este pasaje él habla del sufrimiento y habla de su sufrimiento personal y dice que a pesar de todo ese sufrimiento que él ha pasado, él sigue hablando de Dios a las personas y sigue invitándoles a que confíen en el Señor. Pablo sufrió, creo que eh, cualquiera de nosotros se hubiera rajado a la primera pero en, en una parte él describe cuáles fueron sus sufrimientos de apóstol y él dice que pues lo han metido a la cárcel muchísimas veces por predicar y por su fe, lo despreció toda su familia, lo despreció el clero de aquel tiempo, no este, lo apedrearon varias veces hasta dejarlo casi muerto, eh, estuvo sufriendo desvelos inclusive hubo tiempo que estuvo solo, apartado eh, sufrió un, un este se acuerdan apenas predicamos de cuando el barco se destruyó y, y él fue usado por Dios para decirles que no se preocuparan pero naufragaron le, le mordió una víbora y no le pasó nada y este y al final le cortaron la cabeza, quedó en la cárcel y, y de manera injusta le cortaron la cabeza y pues era una muerte digna para, para un ciudadano romano porque decían que no sufría entonces era, era una muerte rápida y, y solo se le daba a los ciudadanos romanos, a los demás los colgaban y los dejaban que se desangraran, se, se murieran de insolación, de deshidratación, en torturas. Y a los ciudadanos romanos no, rápido, se acabó. Entonces esa muerte sufrió el apóstol. Pero él nos dejó este legado, el Espíritu Santo lo inspiró, le dictó para que nos hablara a nosotros. Dice en el verso 14 de la segunda carta a los corintios, dice, sabemos que Dios quiere... Perdón, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria es por esto que nunca nos damos por vencidos porque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Es el apóstol Pablo hablando de los sufrimientos. Y hay algunos principios aquí, que, que, que nos comparte él en este pasaje y que es necesario que nosotros los tomemos para empezar este año, un año que para muchos puede ser incierto, para muchos es seguir la congoja del año que acaba de terminar. Algunos tal vez tienen muchos planes y, y tienen a futuro... este proyectado algo especial pero hay quienes no saben qué hacer tampoco lo que sí es que necesitamos enfocarnos y necesitamos enfocarnos bien ¿por qué? porque es un tiempo en el que no sabemos qué va a pasar mañana es un tiempo en que ahorita Estamos y, y de repente nos, nos dicen que cerremos otra vez los edificios o, aunque no es tan letal este, este Omicron, pero que no sabemos si se va a llevar a alguien o no. Así que son tiempos difíciles. Y así como la, el ejemplo que poníamos del surfista, él está enfocado en la ola en la que se va a montar. Sí, Todo el proceso de nadar y esto, y de escoger una buena tabla y todo, pero todo tiene que ver con lo que se va a enfocar. Y él se va a enfocar a la ola a la que se va a montar. Y tiene que estar bien, bien eh, concentrado en esto, porque le puede costar una buena arrastrada. Entonces, así nosotros tenemos un año en el cual vamos empezando y a lo mejor ya escogimos nuestra tabla ¿verdad? y apenas vamos a aprender a cargarla y, y, y vamos a, a, a meternos a la agüita y vamos a comenzar a hacer músculo. Entonces es, es un tiempo en el que comenzamos y, y este es el primer domingo del año que nos va a ayudar a poder reflexionar en esto. El apóstol Pablo inicia este pasaje diciendo que el Señor quien resucitó a Jesús de entre los muertos también nos va a resucitar a nosotros y que ese día en que muramos o que Él venga dice vamos a estar con Él, vamos a estar presentes ese día de la eternidad y esto Él lo dice porque si usted lee el capítulo, versos anteriores Él habla del sufrimiento y que, y que Él no ha desmayado en medio de todo el sufrimiento Ok, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es debe cada persona este año mantener su enfoque en lo que Dios está haciendo. Enfócate, hay que mantenerse enfocado en lo que Dios está haciendo porque tal vez yo estoy enfocado en lo que voy a hacer. Tal vez estoy enfocado en lo que puede suceder. Pero yo tengo que enfocarme en lo que Dios está haciendo. Antes de enfocarse, el, el, el surfista tiene que contar esas olas. De lo contrario va a fracasar. Tiene que ver el comportamiento del mar. Lo que está haciendo el mar. Y si él no toma en cuenta eso, por muy buenos deseos que tenga... El mar le puede dar un susto, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios está haciendo, entonces nosotros vamos a ver qué rumbo vamos a seguir y no al revés. Por ahí, en un comentario ya ven ahora en Face, este, no sé qué comentario hubo, pero yo leí que una persona escribió: yo por eso le pido permiso a Dios antes de hacer algo. Y me dio risa, porque yo le puedo pedir permiso a Dios de hacer las cosas y hago lo que quiero, ya no nomás le aviso. ¿O no? La diferencia es dónde se está moviendo Dios y yo me uno a Él. Porque es, es muy diferente a cuando yo quiero hacer lo mío y no más le aviso a Dios, te pido permiso, eh, lo voy a hacer y, y, y me meto. Es muy cómodo. Pero nosotros tenemos que aprender a observar dónde se está moviendo Dios y qué está haciendo. Tengo que considerar el tiempo que estoy viviendo, la edad que tengo, cómo Dios se ha mostrado a mi vida cada momento, cómo Dios se está mostrando ahora. Y, y la única manera en que yo puedo saber cómo se está moviendo Dios y qué está haciendo Dios es involucrarme con Dios. Tengo que leer su palabra, tengo que orar, tengo que involucrarme en su obra. Sí, estoy en el trabajo, estoy haciendo muchas cosas, pero ¿qué estoy dejando que Dios haga a través de mí? A lo mejor soy un cristiano pasivo solamente, que conozco de Dios, que, que, me, que asisto a un culto y ya. Pero ¿qué está haciendo Dios a través de mí? Yo no me puedo enterar qué es lo que está haciendo Dios si yo no estoy involucrado en la obra de Dios. Yo tengo que enfocarme. No estoy diciendo que tiene acá que usted sea pastor o un líder de tiempo completo aquí en la iglesia, no. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que podemos observar qué es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor con la gente. ¿Qué me está empujando Dios a hacer en un momento de emergencia, en un momento doloroso? ¿Qué me está empujando Dios a hacer en un momento de prosperidad? ¿Qué me está empujando Dios a hacer en un momento incierto? Yo tengo que estar observando qué es lo que Dios está haciendo y por eso el apóstol Pablo dice no te enfoques en las cosas, enfócate en quien te va a dar vida eterna. Eso es lo que está diciendo, por eso yo debo de enfocarme en lo que Dios está haciendo y no enfocarme en los problemas que tengo. ¿Cómo te enfrentas tú a los problemas? Si te enfocas en el problema... Entonces, tu problema va a crecer potencialmente más de lo que es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es una persona que se enfoca en el problema? ¿Está haciendo historias o no? Una persona que se enfoca en el problema empieza a hacer historias. Y si camino a la izquierda, va a pasar esto. Y si camino a la derecha va a pasar esto aquello y si voy para adelante híjole no, seguro va este otro y entonces tu, tu mente está concentrada en el problema y no está concentrada en quien puede darle solución al problema y entonces si sí estás en un problema recuerdo hace muchos años me contaron un, eh, acerca de, de, de enfocarme en el problema Dice que un señor se le ponchó una llanta en la carretera y de eso que no hay nada alrededor. Y entonces buscó en su carro y no traía gato. Y pasaban los coches rapidísimo y pues quién se iba a parar, qué tal si nos quieren asaltar o algo. Y entonces vio un foquito allá lejos y dijo, uy, ahí hay una casa. Y en la carretera a lo mejor sí tiene un, un gato que me preste. Él va caminando. Y si sí tiene y no me lo quiere prestar, Y si no tiene, ya caminé de balde. Y si sí tiene y si sí me lo quiere prestar, pero quiere que le dé un dinero y no traigo. O qué tal si es una persona mala y me ve y me, me aquí me, me hace daño y va al camino así pensando, total que llega a la casa, toca, sale el señor le dice, no quiero nada, quédese con su gato. Mm. Ni siquiera le preguntó, pero a veces así nos pasa con los problemas, los masticamos tanto y estamos haciendo tantas historias adelante que, que en lugar de, 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 de confiar en Dios estamos nosotros haciendo lo, lo que no deberíamos de hacer y por eso la gente está deprimida está llorando cae en depresión se encierra en su casa puro llore y llore y echándole la culpa a medio mundo ¿por qué? porque está concentrada en el problema movió su vida el problema y el problema no tiene por qué mover su vida si usted está concentrado en el dador de la vida, si usted está confiado en que Dios es quien hace las cosas, usted no tiene por qué empezar a hacer historias. Ay, y es que si esto, yo la conozco, va a ser esto. Ah, y si es esto, yo, lo, yo ya sé a dónde va a ir. Y, y entonces ya cuando llega el pobre o la pobre ya le echamos pleito y todo, yo lo tenía enterado porque siempre estamos adelantados igual en el trabajo, a veces eh, estamos ya caminando más adelante sin saber realmente qué es lo que va a pasar el apóstol Pablo nos dice no, tú concéntrate en Dios es el dador de vida y, y, y si nosotros tenemos ese problema o esa situación este año vamos a enfrentar seguramente muchos problemas vamos a concluir los que ya traemos atrasados, que no hemos resuelto y que este año vamos a tener que resolver, o a lo mejor hasta el otro, ¿no? No sabemos. O, o vamos a traer el recuerdo de lo que ya concluimos y, y vamos a seguir teniendo pensamientos. Y si hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera resultado otra cosa. Ay, pero ya no hay remedio. Y sigues masticando el problema y sigues en la situación difícil. Pero mira lo que dice el verso 15 está hablando de problemas y dice, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Él dice que los problemas de Pablo, los, él mismo dice, mis problemas han resultado en bendición y en bendición para ustedes, dice y Dios va a ser glorificado y Dios recibirá más gloria cada vez. Pero los problemas, dice, son para beneficio y no para maldición. Entonces, este año vamos a enfrentar problemas, pero no tenemos que enfocarnos en el problema, sino que tenemos que enfocarnos en la sabiduría y el amor de Dios. ¿Por qué? cuando Dios permite un problema, es porque te ama o no a lo mejor va a decir pastor ¿Cómo me va a amar Dios si permitió que pasara esto que me está doliendo es muy probable que así nos sintamos siempre porque cuando enfrentamos un problema nadie quiere tener ese problema pero acuérdate que mucho del problema tal vez tú no eres el responsable Tal vez es la otra persona, pero tú eres víctima de ese problema, ¿o no? Si tú eres responsable, pues ¿para qué te quejas? ¿O no? Tú eres responsable, pero si no eres tú el responsable, entonces seguramente Dios te está librando de algo que no te imaginaste que iba a suceder. Y entonces la prueba viene porque Dios te va a librar de aquello. No lo entiendes al momento, pero después Dios te va a mostrar que era lo correcto cuando nosotros buscamos su sabiduría y buscamos su amor vamos a ver que este problema nos va a desgastar pero nos va a hacer más fuertes cuando nosotros logremos pasar ese escalón difícil vamos a ser personas más sabias vamos a ser personas que van a poder brindarle la mano a alguien que está pasando por un momento similar al que nosotros hemos pasado si dependemos de Dios, vamos a poder orar por aquella persona vamos a poder ayudarle, vamos a poder ser bendición en medio de cualquier situación por eso un problema no es símbolo de que Dios nos abandonó yo he escuchado tantas veces eso ay hermano estoy pasando por eso ¿por qué Dios me abandonó? no, no te abandonó al contrario te abrazó te abrazó porque pudiste haber sufrido más adelante cosas peores y entonces lo que hizo Dios es detener detener esa situación te dolió pero Él la detuvo entonces enfócate en la sabiduría de Dios que Él no se está equivocando Él está haciendo lo correcto así que abrázate de Él abrázate de Él por eso enfócate en lo que Dios está haciendo enfócate en, en esto porque Dios es sabio y Dios te va a llenar de su amor seguramente cuando nosotros este año que viene enfrentemos problemas, situaciones difíciles, es cuando más vamos a orar, es cuando más le busquemos en su palabra, tal vez hasta nos dan ganas de congregarnos, porque cuando todo va bien hasta se nos olvida congregarnos o no, pero empieza a apretar el cinturón y corremos luego, luego, pero Dios nunca cambia y ahí está entonces este año hay que enfocarnos en la sabiduría y el amor que Dios tiene por nosotros no tenemos que amargar nuestro corazón no tenemos que lamentarnos de lo perdido no tenemos que lamentarnos del si hubiera tenemos que caminar firme, seguir adelante pero también debemos enfocarnos dijimos en lo que Dios está haciendo pero también en lo que Dios es ¿quién es Dios? ¿es todopoderoso? ¿sí? entonces tu problema en las manos del todopoderoso ¿qué puede pasar? ¿es omnisciente? Dios es omnisciente, usted sabe lo que es omnisciente quiere decir que todo lo conoce usted no conoce lo que va a pasar cuando está enfrentando el problema por eso hace historias y si camino a la derecha y si camino a la izquierda y si me dice que no tiene y si tiene y si me lo quiere prestar y me va a cobrar y, 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 y si me quiere pegar con el mismo gato ¿no? pero Dios sí sabe qué es lo que va a suceder porque Él es omnisciente es omnipresente Él está en su problema y en, también en el problema del hermano y de la hermana, porque Él es omnisciente, él, él le va a acompañar. En cualquier situación que usted esté viviendo, Él le va a acompañar. Es como los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, ahí va a estar. En la salud y en la enfermedad, y va a estar en la prosperidad y en la pobreza, ahí va a estar Dios. Él, él, él no se raja como nosotros. Así que el Señor ahí está. Entonces debemos enfocarnos en quién es Dios es toda bondad es omnipresente es omnipotente es todopoderoso entonces el problema que yo pueda enfrentar o la situación que esté viviendo en manos de él está mejor que en manos mías amén él tiene control de todo y usted lo sabe el problema es que a veces no lo ponemos en práctica pero él lo sabe nosotros lo sabemos y él va a actuar a su debido tiempo mire lo que dice el siguiente verso dice verso 16 es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu que va renovándose cada día el problema me puede estar destruyendo pero yo sé que Dios está en control y aunque mi cuerpo se esté despedazando yo sé que Dios está en control y en la medida que yo voy creciendo espiritualmente no me doy por vencido porque sé que Dios tiene control sé que Dios ha, me ha abrazado y Él no me va a dejar solo amén hable con Dios platique con él cuando estamos en la turbulencia cuando estamos en los golpes que dan las olas surgen emociones y surgen muchas cosas y, y pensamos que es lo peor que nos está sucediendo a nosotros si vemos un surfista que está teniendo una ola bonita y que no le costó trabajo entrar y subió y cuando nosotros entramos nos empieza a golpear las olas que están y todo. Y decimos, ay, si él lo hizo bien porque a él le fue bien. Es como los cantantes, ¿no? Teníamos aquí, eh, hacíamos los eventos de pacto con sangre y había grupos de todo tipo. Pero llegaba un ingeniero y ecualizaba todo. Los pues, equipos profesionales increíbles, ¿no? Entonces llegaba un ingeniero... Y, y con su computadora le metía ahí a la, las consolas y todo y alineaba luces, alineaba sonido, todo y entonces el que se subiera ahí tenía perfectamente el sonido a veces las bocinas había que bajarlas luego decía inclina las 5 milímetros y eso cambiaba toda la ecualización y este y luego se subían grupitos que les dábamos chance y se oía re feo de los guitarrazos, y la chava cantando, y toda desafinada, y todo. Y, y luego se subía. Una vez vino Kalimba, y se sube Kalimba, y se oye, bien bonito todo. Y entonces me acerco yo al grupo y les digo, ¿qué les pasó? Ay, no, nos hubieran ecualizado como a Kalimba, y así nos hubiéramos escuchado. Pero tenían la misma ecualización. Y a veces pensamos así, ay no, a él le fue bien, problema el mío, el mío sí es problema. Pero de todo tiene control Dios, ¿o no? Y cuando estamos en la turbulencia, cuando estamos en esa, en esa situación, eh, pensamos que, que estamos pasando por la situación más terrible de nuestra vida. Y el verso 17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo ese es un enfoque espiritual de parte de Dios nuestras dificultades son pequeñas esto es Dios ¿eh? el que nos está hablando porque nuestras dificultades son pequeñas ¿y cuánto tiempo duran? poco tiempo ¿cuánto pueden durar? dicen que no hay mal que dure cien años y si usted vive ochenta ya se amoló y aun cuando duraran cien años y si usted vive ciento veinte no lo que pasa es que nosotros tenemos un enfoque aquí y no allá porque el mismo versículo dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando nosotros aprendemos que las dificultades no son eternas, que tienen su tiempo de caducidad, entonces cuando termina la dificultad, yo voy a estar capacitado para ayudar a otra persona y entonces es cuando es el resultado de gloria. ¿Por qué? Porque lo que yo creí que era para mí tan terrible, esa ola era tan grande y tan destructiva, cuando logré aprender a entrar a esa ola, entonces el día de mañana, cuando alguien se me esté ahogando con una ola más pequeña, yo le voy a poder instruir y le voy a poder ayudar. ¿No? Yo he estado en hospitales, Muchísimas veces, porque desde niño fui un santo. En una ocasión estuve hospitalizado porque me caí de un tercer piso. Caí parado y me destruí mi cadera y mi pierna derecha y todo. Y, y, y yo me acuerdo que desperté entre como un sueño y me estaban jalando mis piernas. Estaban unos médicos agarrándome de aquí y otros jalándome mis pies para acomodarme los huesos sin operarme y entonces desperté con el dolor y empecé a gritar y al final me, me enyesaron todo y me llevaron a una cama y después vino otro médico y dijo no, hay que operarlo y yo cuando dijeron hay que operarlo me imagina que me iban a volver a jalar híjole pues estaba yo niño y me puse a llorar y todo, pero ya cuando me, 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 me picaron la anestesia y todo, y vi que no pasó nada, y que me operaron y todo, dije: Oh, pues de estas me echo las que sean, ¿no? Entonces, el, 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 el asunto es que cuando estamos sufriendo, no sabemos que adelante hay cosas mejores, hay cosas mejores. Después me atropelló un coche. Andaba yo jugando ahí y me atropelló un coche, dos coches. Uno me pegó y me aventó, salí volando. Cuando caí y pasó otro coche y me pasó encima. Qué sustote mi mamá, ¿verdad? Pues yo no pensaba en mi mamá, yo pensaba en mí nomás. Y, este, y que me atropella y que me destroza la misma pierna que me habían operado. Y al hospital otra vez. Y otra vez operación. Y otra vez a la carne. Y el otro día un pastor lo operaron de una este, hernia. Y le hablé y me dijo, pastor, ore por mí. Le dije, ¿qué tienes? Me van a operar de una hernia. Ah, le digo, no te preocupes, no pasa nada. Ay, no, estoy muy nervioso y ya le dije a mi esposa que haga esto que en la casa, que ya estaba muriendo el hombre digo no te pasa nada vas a salir caminando no, no, no lo operaron a la semana lo fui a ver y caminaba así como si estuviera embarazado así y con una hija acá y la otra hija acá digo qué tienes es que me operaron le digo ¿qué? no te hicieron nada le digo te metieron una aguja y te amarraron ahí ya y me dice no, no es que usted no lo han operado nunca porque creemos que nuestra bronca es muchísimo más grande pero cuando ya pasamos por ahí podemos ver que podemos auxiliar a otros usted tal vez ha sufrido cosas terribles desde niño desde niña tal vez ha tenido pérdidas pero ahora usted es más fuerte ahora usted tiene una experiencia que no tenía tal vez pasó por un divorcio y usted puede ser la consolación de alguien que está pasando por un divorcio ahora, tal vez usted perdió un hijo y usted está capacitado para consolar a alguien que perdió un hijo, porque usted sí sabe lo que se siente. Tal vez usted sufrió un abuso y, y ahora usted ya está sano, ya está bien, pero la persona que está viviendo ahorita un abuso, usted sabe cómo tratarla y cómo hablarle y cómo ayudarle, porque usted ya lo vivió. Nadie más le puede ayudar, solo la persona que lo vivió. Tal vez este año pasado usted perdió un familiar con todas estas cosas que han sucedido y fue algo inesperado y a usted le dolió muchísimo. Y tal vez le están esperando los brazos de alguien que necesita consolación el año que viene. Usted ya lo superó. Por eso estas tribulaciones que estamos pasando, dice, durarán muy poco, pero nos van a ayudar para que el nombre de Dios se glorifique después. Entonces, este año me tengo que preguntar si voy a ser usado por Dios para bendición en los momentos difíciles de otras personas. Porque ¿de qué me sirve la experiencia si la guardo? ¿De qué me sirve la sabiduría si nunca hablo? Es un año que va a necesitar de los hijos de Dios. Es un año que va a requerir de personas sabias. Es, una, es un año que va a requerir de nuestra experiencia. Lo que Dios nos permitió vivir. Debo enfocarme en caminar en los principios de Dios. Tal vez enfrentemos situaciones económicas difíciles y nos ofrezcan cómo ganar dinero rápido pero yo tengo que permanecer en mis principios morales y espirituales tal vez me hicieron tanto daño que me quiero desquitar de una forma muy carnal muy a mi manera y el odio y el rencor están a flor de piel pero cuando recuerdo los principios de Dios entonces tengo que renunciar a ello. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Salmo ciento, ¿qué es? 119, 105. Hay gente muy mala tal vez que le hizo mucho daño y usted tiene la oportunidad de desquitarse hay gente muy mala tal vez que le despojó de algo y usted dice, ahora sí va la mía y usa ese versículo que dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores fuera de contexto su versículo porque Jesús dijo si alguien te da una bofetada pon la otra si alguien te pide algo para robarte dice dale todo, no te defiendas si alguien te pide caminar con él una milla camina dos dice. ese es el principio de Jesús si alguien te hizo daño no te desquites hay una ley que unos dicen que es el karma pero la Biblia dice que es lo que siembras cosechas amén lo que siembras cosechas es muy sencillo Deja que Dios haga lo suyo. Tú no tienes por qué hacer nada contra nadie. Por muy malo que haya sido. Por mucho dolor que te haya causado. El Señor está allí presente. El último versículo dice. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio. Fijamos nuestra vista. En las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Enfócate. Enfócate. Porque Dios quiere mostrarse su gloria, quiere mostrar su gloria en tu vida este año y los que vienen. No te quiere enfocado en la rabia en el enojo, en, el, en el, la frustración, en el problema. Ve lo que está haciendo Dios. Ve sus maravillas. No pierdas la capacidad de asombro. Dios está trabajando. Dios está llenando de bendición a todos los que le aman, aún en medio de la prueba pon en las manos de Dios a tus hijos que Dios trate con ellos pon en las manos del Señor a tu esposo que Dios trate con él le quite lo borracho pon en manos del Señor a tu esposa para que ya no te pegue pon en manos del Señor tu vida amén Dios es bueno ¿cuántos lo creen? Dios hace grandes cosas pero tenemos que enfocarnos en Él, no te enfoques en ti tampoco, porque tendemos esa, Ay, es que yo, la victoria que ch, ch, aquí la gloria es de Dios y cuando Dios se glorifica en sus hijos, entonces tú vas a ser más que vencedor amén así que enfócate en el Señor ve sus maravillas ve quién es Él observa lo que está haciendo no te enfoques en el problema ve el objetivo glorificar a Dios que Él sea el glorificado cuando Él sea el glorificado en tu vida entonces todo se va a alinear de manera correcta porque Él tiene cuidado de nosotros aún cuando estemos pasando por la crisis más terrible Él está ahí Él está ahí amén un año enfocado bien enfocado Padre muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque a veces tu palabra nos es un golpe duro a nuestro orgullo y a nuestra autodependencia pero es vida es renuevo para el cansado tu palabra dice que un día tú vas a enjugar toda lágrima de los ojos de los que te aman y que no habrá muerte que no habrá duelo ya no habrá dolor ni clamor porque todas estas cosas pasaron y ahora estamos delante de ti por tanto Señor no desfallecemos y aun cuando nuestro hombre exterior va decayendo el interior crece. Queremos enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.